0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uusi podcastiin torstaina 25. päivä syyskuutamana 2020. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä tota, koronavapaassa studiossa, mutta maskit naamalla, ovat ää, Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko. No moi. Miltä tuntuu pitää tuota
1: maskia päässä? Onhan tämä vähän autoa, kyllä mä tätä nyt olen pitänyt. Tai olen pitänyt näitä tuolla metrossa jo aikaisemmin. Tästähän nyt, mä miten se vaikuttaa lähetykseen, kun ei nämä toisten mikroilmeitä. Niin, Mun mielestä tämä on mielenkiintoinen niin. sosiaalinen kokemus. Mä olen
0: huomannut sen, että ihmiset vaikuttaa huomattavasti viehättävämmiltä tuolla kaupungilla, kun puolet niiden naamasta on piilossa. Sanotaan, että tätä, ää, ihmisten... Tärkein osuus, kasvojen tärkein osuus, eli silmät korostuu.
2: Minusta on ihan ihastuttavaa tämä meidänkin kuulijaisuus, että kun hallitus eilen oli ja eduskunta maskit naamalla, kaikki mm. täysistunnossa, niin sitten mekin ollaan heti seuraavana päivänä otetaan asia vakavasti.
0: Se on suomalaisten perus. Jopa luoma. Tuomas,
2: joka ennen epäili kaikkea koronaan liittyvää yhtäkkiä, on viikossa kääntänyt kelkkansa.
0: Mä käytän maskia. Kun mä tuun lähijunalla Hyvinkäältä Helsinkiin, niin mä laitan sinne junaan aina maskin. Mutta en varsinaisesti sen takia. Siis sehän vaan suojaa muita minun koronalta. Mutta mä en käynyt koronavirustestissä ja ei ole semmoista koronaa. <laughs> niin, niin mutta kyllä mä haluan Milloin ihmisille hyvää fiilistä.
2: Milloin sä oletkin?
0: No pari sitten.
2: Niin just. Eikä, eikä Se ei eikä ehkä ero. enää pääde. Niin.
0: Niin. Mutta kyllä siis mun mielestä siinä on kuitenkin olemassa semmoinen, siis maskin käytössä semmoinen niin kuin, se on vähän niin kuin hatun nostaminen muille. Mm. Niin kuin välitän teistä, että olette tärkeitä. No kiitos. <laughs> tota, tuo ihastuttava ääni, jonka kuulitte sieltä pöydän toiselta puolelta, on sunnuntailiitteen toimittaja Maria Manner. Päivän. Tota, hei, muutama ilmoitusasia. Nimittäin. Mä en tiedä huomisitteko te. Mutta mä olen, musta on tullut tubettaja. Oikeesti. Joo. E- jos menette YouTubeen ja sieltä Tuomas Peltomäkin nimisen kanavan, sieltä löytyy paitsi tätä uutisraporttipodcasta ja näitä live tallenteita aika paljon, mutta sen lisäksi myös ihan uusi Tube-ohjelma nimeltä Tuomas Peltomäkin podcast, jonka ensimmäisenä vieraana oli Oula Silvennoinen, tutkija Oula Silvennoinen ja me puhutaan suomalaisen äärioikeiston vaiheista ja historiasta ja syistä ja seurauksista.
1: Mä näin jonkun sen Oula Silvernaan sen twiitin, että onko tämä nauhoitettu joskus keväällä. Joo. <tos> Ajankohtaiso-ohjelma.
0: Mä nauhoitin sen. sen keväällä, mutta sitten tuli tämä korona ja kaikki, niin se jäi niin sikseen. Mutta nyt mä ajattelin, että tämä äärioikeisto-osia on todellakin ajankohtainen. Niin nyt mä pystyn sitä Sä ruveta. Tähän nyt julkaista puoli vuotta vanhan blogin sen, se, kun Se ei ole vanhentunut, se vanhentunut päivääkään. Se on nyt ajankohtaisempi ja. kuin silloin, kun me Oulan kanssa se nauhoitettiin. Tuo puistii, että mennä tehdä niitä. Tota, mä en osaa sanoa. Tää on vähän tämmöinen vapaamuotoinen harrasteluhomma. Ehkä kys- kerran kahdessa viikossa Mutta teetkö
2: pelkästään podcastiin sitten?
0: Mä teen kaiken Mä oon tämmöisessä Hesarin salaprojektissa, josta mä en saa puhua. Tota, Mutta se liittyy podcasteihin kyllä.
2: Että, ää... kuuluu, jos se taisi haastattelua, niin me kysyisimme että tapahtuiko lähtesi esimiehen tehtävistä yhteisymmärryksessä? Kyllä, mä
0: Kyllä, joo. Mä, siis mä on kinunnut ja vinkunut, että mä haluan pois mun esimiesvastuista, mikä ei siis tapahtunut äh, niin kun kovin hyvin, koska mulla on edelleen kaksi alaista näissä projektiteissä, mutta siis koska esimiehen hommahan on siis semmoista niin kuin glorifioitua sihteerihommaa, se on todella kuormittavaa ja Työlästä on esimerkiksi toimittaja, jotka kirjoittaa pyytämättä kaksi kertaa liian pitkiä juttuja. Se on sun...
2: Hyytiäinen <laughs>
0: Sitten se on sun ongelma se pätki. Sen lisäksi mä haluan sanoa vielä, mä oon pitänyt meidän, okei mä sanon hyvin salaisessa paikassa tämän podcastin jollain sometilillä kautta saatetiedoissa kautta jossakin salaisessa paikassa on pyörinyt tämmöinen tietovisa, jota kukaan ei löydä. Ja tota, siihen on muutaman sen on löytänyt ja he ovat sitten minulle Twitterissä vastanneet ja ovat vastanneet oikein. Ja mä olen luvannut heille siis tota, palkinnoksi äh, vahva Marko t Ja mä aion todellakin toimittaa ne. Jotku on ottanut kuukausia niitä, mutta ne on tulossa. Mä en ole vaan saanut aikaiseksi, mä aion saada aikaiseksi. Pahoittelut siitä. Ää, tota, ja sitten tulee ensimmäiset kyselyt siitä, että järjestetäänkö pikkujoulut, niin kyllä järjestetään. Aika ja paikka ei ole vielä tiedossa, mutta kyllä me järjestetään, ellei nyt koronatilannesta estä. Okei, tämän viikon podcastissa keskustellaan koronaviruksesta pitkästä aikaa. Tautitilanne Suomessa on kääntymässä synkempään suuntaan ja pian lähestytään tilannetta, missä hallituksen THL jonkun odotetaan toimivan. Mikä on järkevä tapa estää taudin leviämistä vai onko järkevintä olla tekemättä mitään ja myös äh, puhumme poliittisesta väkivallasta Suomessa eli karmivasta ja kammottavasta niin sanotusta vasaranatsi tapauksesta, jossa paikallispoliitikko yritettiin surmata hyvin väkivaltaisella tavalla ja poliisi epäilee, että teon takaa löytyvät miehet, joilla on kytköksiä äärioikeistoon. Kannattaa tämänkin tiimalta katsoa minun ottaa YouTube-kanavaa, Tuomas Peltomäki-podcast, ää, tai sitten tilaa podcast ää, tähän sovellukseen, mistä kuuntelet. Ää, ja vielä puhutaan Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomarin Ruth Bader Ginsburgin kuolemasta, ja siitä, mitä se aiheuttaa reilun kuukauden päästä käytäville vaaleille, ja mitä se aiheuttaa progressiiviselle liikehdinnälle länsimaissa, kun Trump valitsee konservatiivisen tuomarin osan korkeimpaan oikeuteen ja syöksee maan jonkinlaiseksi kivikautiseksi, kristilliskonservatiiviseksi vastineeksi Saudi-Arabialla. Hmm. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei. Äh, terveyden ja hyvinvoinnin laitos päivitti eilen suosituusta kasvomaskien käytöstä Suomessa, jos epidemia etenee, etenee kiihtymisvaiheeseen, eli tapauksia on 10 sataa tuhatta ihmistä kohden. Maskisuositus laajenee koskemaan julkisia sisätiloja sekä yleisötilaisuuksia, joissa lähikontakteja ei voida välttää. Eli siis ostareita, kauppoja, kirjastoja, kirkkoja, ja podcast Podcast-studioita. Podcast Äh, tota, mä haluan puhua epidemiasta laajemmin, mutta mitä te olette mieltä nyt tehoille? Tämä on vähän niin kuin mitä on odotettu kuin kuuta nouseva, että tämä maskipakko tulee. Eduskunta otti siihen niin hyvin näkyvästä kantaa pitämällä koko eduskunnalla. Oli maskit naamalla myöskin eilen. Äh, Onko tämä riittävä vastatoimi? Onko nyt korona tällä kuopattu, kun ihmiset pakotetaan käyttämään maskia?
1: No siis Mulle jäi sit eilisestä THL-infosta siis päällimmäisenä, että AC on edelleenkin suositus, ja hän ei kerrottu, koska tämä uusi suositus tulee voimaan. sähän eilen ei käytännössä mikään vielä muuttunut. Ja, kyllä se musta kysymys, että miksei sitten määrätä pakkoa. Mm. Niin jos samaan aikaan THL-edustajat ja muut terveydenhuolto- ja ammattilaiset valittaa sitä, että tämä nykyiselläänkään tämä suositus ei kauhean hyvin kata, Ihmiset eivät tottele sitä, niin miksi, miksi ne uskoo, että tämä uusi suositus olisi yhtään tehokkaampi?
2: Niin, kiinnostavaa. Mä olin itse pitkään sitä mieltä, että suomalaiset on niin, niin käytännönläheisiä ja tunnollisia, että jos suositellaan, niin ihmiset alkaa käyttää tota, maskia, mutta sitten voi tietysti olla, että tässä on aika pitkää vaiheilua, että onko se mm-hmm. hyödyllistä vai ei ole, ja sitten ehkä niin päällimmäisenä jäisi vähän semmoinen epäilysmieleen, että, että tota, liekkö siitä nyt kuitenkaan on. Niin suurta hyötyä. Niin Oletteko o- o- te nähneet jotain tehokasta vaikka viestintäkampanjaa maskeen käytön tueksi? Mä, mä en. Tavallaan, musta on niin kun, sit tällä viikolla mä havahduin, tai niin val- valtionjohtajan poliitikot selkeästikin on niin kun, yhdellä äänellä. Jossain vaiheessa oli sellainen aika hiljainen jakso, että tuntui, että niin kun, mihin kaikki on perunakuoppaan kaivautunut kesul- kesälomalle. Mutta tällä viikolla Niinista on ollut äänessä Vapaavuori sanoa, että nyt nuoret aisoihin tai sitten me panen vaarit kiinni ja eduskunnassa kaikilla oli maskit, niin nyt tuntuu, että siihen jotenkin viikon sisällä siis
1: olettua. On ja selitys on sen yksinkertainen, niin. koska kyllähän nämä, nämä on noussut nämä tartuntaluvut kumminkin mm. tällä viikolla taas. Mm.
2: Niin. Niin. Mä, vähän, mä ajattelin kesällä itse jossain vaiheessa, että oliko sellainen strategia tai ajatus, että tavallaan ei pitäisi koko ajan pitää yllä sellaista kriisitietoisuutta. Et siinäkin vaiheessa, kun alettiin tavallaan kääntyä maskeen käytön kannalle ja siitä tuli tietoon, niin... Jotenkin ol, oltiin aika hiljaa, koska ajatelen, että ihmiset ehkä väsyy mm. semmoiseen. Ja sitten nyt, niin kun, mutta sitten nyt mulla on alkanut entistä enemmän tuntua siltä, että voi olla vähän vaikea saada ihmisiä uudestaan siihen kriisitietoisuuteen niin, sellaiseen kriisialle. Niin siis sellaiset niin niinku selviytymis taka. jotenkin moodiin että, niin kuin, että me ei pakko selviytyä tästä Nyt me no, tämä.
1: on ja siis jos jos ja kun Suomella on käytössä tämä mikä hybridistrategia niiksi ideaa että sitten jos tartunnat nousee niin pitää pystyä nopeasti reagoimaan uusilla mm-hmm. rajoituksilla. mut must, mä jotenkin suhtaudun hieman skeptisesti siihen miten nopeasti anneta miten se moodi saadaan muutettua sitten nopeasti koska tuntuu että joka, jokainen asia vie enää monta viikkoa
2: mm. Mä... kuten nähty, niin tämä tilanne saattaa myös muuttua tosi nopeasti. Tanskahan oli hyvä esimerkki siitä. Mm. Et se ihan siis kuukauden sisällä, kolmessa viikossa tavallaan muuttui aika niin rajusti se tilannekuva.
0: Niin kymmenestä sataan. Niin,
2: tavallaan me, niin kuin, ja sitten kun poliittinen päätöksenteko ei kuitenkaan voi olla niin äkkinäistä, jos halutaan, että se on huolella valmisteltua. Niin voi olla, että se niin kuin, on vähän vaikea reagoida tarpeeksi ketterästi.
0: Mä en jotenkin mieltänyt sitä noin ystävällismielisästi. sitä. Mitä? Sä sanoit, että, 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 että olisiko viranomaista valtiovalta vähän niin kuin himannut sitä esimerkiksi mas- maskiviestintää sen takia, ettei ihmiset kyllästy siihen. Mm. Mutta mä mielsin sen sille, että siinä oli kyse, että nimenomaan maskiasia politisoitu tosi nopeasti. Niin kuin, mm. Ja se on, se on edelleen mun, mulle niin kuin suuri mysteeri, että miksi just siitä maskiasiasta kaikkialla maailmassa siitä tuli semmoinen niin eri poliittisia leirejä leimaava. Asia. Siis mä, mä, se on mm-hmm. käsittämätöntä, miten siitä voi olla, että siitä tuli niin semmoinen identiteettiasia. Se on, mutta mm-hmm. niin mä ajattelin, että sen takia valtiovalta ei niin pitkällä tikullakaan koskenut siihen, koska se, siitä tuli jostain käsittämättömästä
1: syystä. Tulee narka-asia. Suomessa se ei ollut silloin, jos muistelee sitä kevättä ja alkukesään, niin eihän se ollut identiteettikysymys, vaan se oli mun mielestä niin STM arvovalta-kysymys. Mm-hmm. Koska STM oli koko kevään sanonut, että maskit on ihan höpöhöpöä. Ja sitten kun tavallaan kaikki evidensi maailmalta ja joka puolelta osoitti, että maskit on itse asiassa aika tehokas tapa, niin sitten STM on olevan kauhean vaikea muuttaa sitä kantaansa. Mm.
2: <tos> Joo, siltä se näytti. Ja me ajattelen, että vaikka se, tai se on kyseessä varallinen pandemia, jos alkaa tulla näyttöä siitä, että niillä pystytään niin väestötasolla hillitsemaan tauteja jonkun verran, ne niin niin on nyt vaivaton, tai mm. siis, pieni riesa, mutta kuitenkin vaivaton niin kuin, ja edullinen verrattuna sitten vaikka yhteiskunnan sulkuihin.
0: Oliko tämä missä vaiheessa tämä maskiasia, niin oliko se kustannuskysymys? Kun mä, ja tämä on täysin niin jotain niin hattumistyttelyä, mutta siis kun mulla tuli mieleen, että valtiovalta ei antanut maskisuositusta sen takia, että silloin valtiovalta tulee jonkun näköinen velvoite niin ainakin vähävaraisille tai ihmisille, ole niin kuin ne maskit, ja että sitten se maksaa kuitenkin jotain miljoonia, mitä ei ole. Oliko
1: tämä ikinä mm. kyse niin kuin rahasta, mitä luulet? Ehkä
2: saatavuudesta silloin keväällä saattaa ja on, olla. On siinä varaan myös mm.
1: kustannuskysymys. Muuten mielestäni se, että jos vaikka nyt mitään on puhuttu, että tota toisen asteen oppilaitoksiin mm. tulisi maskisuositus, niin kyllähän se hyvin nopeasti tarkoittaa sitä, että sitten tavallaan kunnan täytyy maksaa ne maskit. Mm. Juuri näin.
2: Joo, kyllä. Mä,
0: niin kuin... Mä haluaisin kuulla, mulla, mä oon jotenkin <tos> nyt ruvennut innostumaan tästä korona-aiheesta. Mun mielestä tämä on mielenkiintoinen tapahtuma maailmassa, koska mä yleensä reagoin puolen vuoden viiteillä. Mutta siis mua ähm, m- 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 on ruennut kiinnostaan se niin koronan taudin kuva, semmoinen kokon, kokonaisen, että mi- mikä on sen taudin luonne. Tavallaan nyt me ollaan siitä niin semmoisesta niin paniikkivaiheesta, me ollaan niin kaukana, se on kaukana, nyt niin pikkuiljaa rupeaa olemaan sellaisia, että niin pystytään katsomaan taaksepäin, että niin mitä oikeasti tapahtui ilman, että ollaan sen niin kuin, pahimman tilanteen keskellä. Ja siksi mä olen kysynyt Marku Peltoselta Twitterissä, hän on THL-epidemiologi, tämä niin joka julkaisee, mun mielestä päivittäin hän julkaisee näitä koronatilastoja, ja hän jotenkin tuntuu olevan niin kuin, hyvin kylmänviljasta kartalla asioista ja samaten juttelin Twitterissä hyvin ohimennen Euroopan tartuntatautivirastossa työskentelevän teidän Korhosen kanssa. Ja siis mikään näistä, mitä mä tässä kysyn tai sanon, niin mikään ei ole heidän niinku siunaamaa tai muuta niinku he, niinku, näin. Mutta he antoivat mulle linkkejä. Esimerkiksi ää, tota, Health, Health Policy and Technology-lehdessä on, julkaistiin tämmöinen Swedish Policy Analysis for COVID-19-artikkeli, joka oli siis se oli tämmöinen. Tota, niin kun katsottiin kokonaisvaltaisesti Ruotsin tota, korona, niin kun vastausta ja analysoitiin sitä. Se oli uskomattoman mielenkiintoinen. Mä palaan siihen kohta. Markku Peltonen myös julkaisi pohjoismaiden tilastot koronakuolemien osalta koko epidemian ajalta. Ja mun mielestä ne oli myös hyvin mielenkiintoisia. Tosi niin karkeasti se tilanne oli se, että Suomessa ei ole ylikuolleisuutta ollenkaan. Eikä, Ruot, eikä Norjassa, eikä Tanskassa, eikä Virossa. Tosi niin että ne viivat on tismalleen aiempien vuosien tasolla. Mikä tarkoittaa sitä, että totta kai korona on kuollut ihmisiä, mutta mm-hmm. myös ihmisiä on säästynyt parempia hygieniakäytäntöjen vuoksi. Ei ole
2: ollut liikenneonnettomuuksia niin paljon. Ja Kyllä, näin just
0: mm-hmm. näin. Ruotsi on poikkeus, mutta Ruotsissa ylikuolleisuus on noin, se oli semmoista niin maksimissaan, sanotaan, parin tuhannen luokkaa maksimissaan, mikä ei ole kovin paljon. Ja sitten ää, sit, niin mua kiinnostaa se, tai mitä mun mielestä pitäisi tehdä, on se, että, okay, että jos meillä on tämmöinen esimerkiksi ruotsi, että me voidaan sanoa, että se, on niin kuin, se ylitys on semmoista paria tuhatta, se sisältää sitten vähän enemmän, mutta toisaalta ihmisiä on pelastunut ja ne se ei niin yksinkertainen, mutta se on kuitenkin semmoinen niinku se on semmoinen määrä, joka on hahmotettavissa ja se on analysoitavissa ja me pystytään selvittämään, että mitä tarkalleen on tapahtunut. Eli meidän pitäisi päästä pois siitä vaiheesta, missä on joku tämmöinen niin niin kummituksen omainen niin mystinen taikavoima, nimeltä viirus, joka tulee ja tuhoaa kaiken meille rakkaan, sen niin taikauskonen höpion, höpinän pitäisi jättää pois. Ja sitten niin nyt ruvetaan tekemään semmoista niin tarkkaa analyysiä, missä seurataan, että tämä ihminen vei sen tonne ja sitten tässä tapahtui tämmöinen ja näin, mutta näin, ets. näin.
2: Tota nyt on tehty kaikki aikaa? Tietysti alkuvaiheessa meillä ei ollut niin paljon sitä tietoa.
0: Meillä esimerkiksi julkaistiin tästä hyvä juttu tästä Jukurit-joukkueen Semmos semmoista paljon spesifimpää. Ja mitä te olette mieltä, ja tämä on ihan rehellinen kysymys, johon mä oon vähän jumittunut, mutta... Mitä te olette mieltä siitä, kun mulle on tullut semmoinen epäilys, joka voi olla tosi itsestäänselvä, mutta se tuntuu musta jotenkin tärkeältä. Että onko tässä kyse siitä, että et, et, et se kevään kuolema piikki siitä, että meidän laitokset ei ollut varautunut tähän tartuntatautiin. Koska kuolemapiikkihän nyt ei, siis nyt tavallaan tartunnat ja kuolemat on ir, irtautunut toisestaan. Kuolemien määrä ei kasva samalla tavalla no kuin tartunnat. Eikö se
1: nyt on päivänselvää? Siis ensinnäkin se, että Maria teetään varmaan paremmin, mutta siis onhan, sehän on nyt faktaa, että joka tapauksessa sairaaloissa osataan tällä hetkellä hoitaa paremmin koronatartuntoja kuin osattiin keväällä. Mm. Vaikka ei ole niin kuin lääkettä tautiin mutta kyllä joka tapauksessa tiedetään, mikä auttaa, mikä hoito auttaa, millä pystytään helpottamaan.
2: Se on kuolleisuus on laskenut siis? Niistä.
1: ja Suomessa on ollut
2: mm. erittäin hyvät niin selviytymislukemat tehohoitopotilaillakin. Äh, täst... Osittain siksi, että potilaita ei ole ollut liikaa. Tästä mutta... Ru-
0: Ruotsin äh, analyysistä, mikä julkaistiin Health Policy and Technology-lehdessä, mm-hmm. sieltä kävi ilmi, että siis Ruotsissa kuolleet on, äh, yli 70 prosenttia kuolleista on joko äh, laitoshoidossa, eli joko vaikeasti sairaita mm-hmm. tai vanha- vanhankodissa tai sitten, että he on niin tuetossa kotihoidossa, eli heillä on päivittäinen kontakti hoitohenkilökuntaan, kirkkaasti yli 70 kuolleista. Eikö tämä ole sellainen, minkä pitäisi olla, siis tämän, tämmöisen pitäisi vaikuttaa siihen, kun hallitus esimerkiksi lähtee päättämään, että mitä tehdään nyt toisella kierroksella. Me, kun mun mielestä meidän keskustelussa ei ollenkaan pyöri se, että että missä ne kuolemat tapahtuu ja siis tämä niinku riskiryhmien suojaaminen mm. ja sulkeminen. Nää, se, niinku meidän jotenkin se julkinen keskustelu ei pyöräisi siinä.
2: Niin, no kaksi ajatusta. Ekaksi. Siis joskus keväällähän oli jo, niin tuli semmoinen ajatus, että tavallaan kuoleeko tähän koronaan nyt ne ihmiset, jotka niinku muutenkin kuolleisi lähitulevaisuudessa. Mm. Että tavallaan onko tässä nyt vain niinku aikaistuu joidenkin ihmisten kuoleman parilla kuukaudella. Men on nähnyt ihan viimeisiä tutkimuksia aiheesta, että tuota, mihin se viittaa, että ainakin silloin siis Etelä-Euroopan osalta – Muistan, että todettiin, että itse asiassa niillä, jotka kuoli, niin oli kuitenkin niin kuin, siis, niin aika paljon elinvuosia – olisi ollut todennäköisesti muuten jäljellä. Et totta kai niin iso osa kuolemista on tapahtunut vanhainkodeissa, – mutta jos katsotaan vaikka, niin sitten kun siihen kuolee tuhansia ihmisiä, niin siellä on joukossa kuitenkin – tosi paljon sellaisia, joiden elinaika olisi ollut todennäköisesti vaikka kymmenen vuotta tai enemmän jäljellä. Hmm. Ja sitten toinen, tuohon liittyen, joo, mäkin mielellään tietäisin tarkemmin niistä kuolemista, mutta ongelma on ollut jotenkin – ainakin Alkuvaiheessa STM ja THL kanssa tosi haluttomia luovuttamaan tietoa – esimerkiksi kuolleiden iästä ja ikäprofiilista tai taustasairauksista. Vedottiin yksityisyyden suojaan, mutta se, niitä tietoja voisi kertoa paljon tarkemmin ja avoimemmin. Ja nykyään niitä on, siis, niitä on alettu antaa, mutta mm. kun, mä toivoisin jotenkin, just avoimuutta – se suhteessa se auttaa sittenkin varmaan riskejä. Parissa.
0: Mitä sä oot Marja mieltä siitä, että onko meillä se käytävä julkinen keskustelu, jota tietenkään niin kukaan ei voi koko julkista mm. keskustelua seurata, mutta sä varmaan meistä eniten seuraat sitä niin kuin koronakeskustelua. Mm. Niin onko se järkevää, järkevällä tasolla, kun mun mielestä meidän keskustelu, se hyvin paljon liikkuu siellä niin kuin yleispopulaation vaarassa, mitä ainakaan tilastojen perusteella ei näytä olevan. Että, siis, okay, siis, niin kuin, je- ei näytä olevan? Mä tarkoitan, että ei näytä että ihmiset, yleisesti niin yleiset populaatiot, eli normaalikansalaiset, jotka täällä pyörivät esimerkiksi nuoret kouluissa mm-hmm. ja, ja tuota, nuoret harrastuksissa ja ihmiset ravintoloissa ja ihmiset kaupoissa, niin ei näytä siltä, että he on suuressa vaarassa taudin saatuaan kuolla siihen tai edes saada niin pahoja oireita – mutta silti musta vaikuttaa siltä, että meidän julkinen keskustelu on tässä asetelmassa, että t- tätä niin käydään
1: läpi. Ihme, mutta eikö se nyt ole itse asiassa ihan päivän päivänselvää, että eihän se nyt niin kuin, se huoli ei ole siitä, että se nuori mm-hmm. välttämättä kuolee, koska hän on hyvässä kunnossa ja yleensä se nuoret selviää siitä. Mutta kun se tavallaan epidemia, tavallaan sitten kun tartuntojen määrä kasvaa, niin jossain vaiheessa ne on taas siellä vanhankodissa. Niin, se niin, kuin, että se niin kuin... on
2: vaikea. Mutta se mun kysymys on just, että kannattaako
1: just... meidän silloin edes puhua siitä, että nuoria täytyy estää? No täytyy estää. Sehän, jos se, tällä hetkellä ne tavallaan tapaukset on tavallaan verrattuna kevääseen, eikö noin nimenomaan nuorempiin ja. kuin aikaisemmin. Niin, ja jos se leviää siellä, niin ja vaikka nyt ei olla huolissaan, että välttämättä ne nuoret kuolevat, mutta kyllähän me, jos me halutaan pitää saada kurin tämä epidemia, että ei tule että tavallaan tilannetta taas, missä loppuu sairaalapaikat ja... Tota, tavallaan uhka kasvaa, niin silloinhan se pitää pysäyttää sinne, missä se leviää, eli sinne alkujuureen.
2: Juontaja Erja se Sehän tavallaan, vaikka Ruotsin tilanne minusta osoittaa hyvin sen, että kun ne tartunat pääsee liian korkealle, niin niitä on tosi hidasta ja vaikea siis, saada sen jälkeen enää kurin tai alas. Ja Ruotsissahan on siis edelleen kun voimassa kokoontumisrajoitus 50 henkilöä ja etätyösuositus ja niin edelleen. Ylhillä. Ja niiden talous on ottanut pahasti takkiin ja esimerkiksi kesäaikana, kun Suomessa epidemiatilanne rauhoittuu, niin ihmisethän pystyy taas liikkumaan ja tekemään asioita. Mutta niin, siis tuohon liittyen, että se, toi, tavallaan tuohon alussakin se ajatus, että no entäs jos tehdään vaan niin, että suojataan nämä riskiryhmät, mm. ja sitten muiden annetaan sairastaa, niin tämä homma hoituu sillä. Mutta sitten jos alkaa katsomaan niitä lukuja esimerkiksi Suomessa on noin 900 000 yli 70-vuotiaista, jos siis on kuitenkin osa ihmisiä, jotka on niinku aktiivisia ja hyvässä kunnossa, ja Tekee kaikkea ja hoitaa lapsia munkin lasta ja niin edelleen. Tai siis, että on niin on monella tapaa vaikkapa. No joo. Niin, niin, tada, miten me, mutta heillä on kuitenkin niin siis fyysisesti suurempi riski joutua sairaalahoitoon. Mm. Niin miten me oikeasti pystytään suojaamaan tavallaan vaan kun Puhutaan niin kuin siis vaikka seuraavaksi puoleksi vuodeksi. Se ei ole realistista, koska nuoret ihmiset kuitenkin on tekemisissä näiden vanhojen kanssa. Mm.
0: No että, siis totta kai niin, silloin nuorten ihmisten mm. ei pitäisi olla tekemisissä. Se, niin, niin, kuin, niin, mutta että
2: nuoret mm. ihmiset hoitaa vanhoja laitoksia ja tapaa tehdä. Ja, ja niin edelleen. Mutta eikö, eikö tästä just oo käy... jo, jos, ole käynyt? Jos syvän... meidän
0: keskustelu olisi se, että niin, että vanhukset kuolee tähän, mm. että te, jotka olette tekemisissä vanhusten kanssa, te voitte antaa heille taudin ja he kuolee siihen. Minun niin lisäpointi, mikä olisi varmaan kannattanut sanoa heti aluksi, on se, että näissä tässä... Tota, Yhdessä tutkimuksessa, jossa katsottiin Ruotsin responssia, niin siellä oli esimerkiksi semmoinen niin häkellettävä tilasto, missä ne oli mitannut, että kuinka paljon koronavirusepidemian alussa käsienpesu lisääntyi sairaaloissa osana mm-hmm. sairaanhoitoprosessia ja vanhainkorissa osana, niin kuin, tai siis vanhusten huollossa ylipäätänsä. Ja se oli tosi tyrmistyttävä. Sairaaloissa käsienpesu kasvua 86 prosenttia, tai jostain niin aika korkeasta prosentista, mm. lähes 100 prosenttiin. Vanhain kodeissa 30 prosentista 40 prosenttiin. Eli että se, niin kuin selvästi siellä on tehtävää. Mm. Et, niin esimerkiksi vanhojen, vanhusten hoitajat eivät pese käsiään ruotsiin. Joo, me
1: voin vielä tavallaan säästää Mariaa kun eihän kysehän ei ole vaan näistä vanhain kodeista. Kyllä mm. niin iso osa näistä. Yli 60 70 tai 80-sistä eihän ne ole missään laitoksessa, vaan ne on tuolla ajaa metrolla ja käyvät tuollaisessa vesijumpassa ja ovat kauppakeskuksissa. Ja niin, että, että eihän se, se ei niinku riitä, että vanhaan korissa pestään käsiä, kun me halutaan suojata muitakin ihmisiä. Niin,
2: siis ravintoloissa on töissä nuoria työikäisiä, jotka viljettävät viikonloppuisin ja... Niin kuin, se ajatukset, jos miettii kaikki muutkin ryhmällä. me puhutaan usein siitä, että valtaosalla koronankuolleista on joku aika perussairaus. Mutta ihan hirveän monella yli 60-pisellä on siis verenpainetta tai, tai sydänvaivoja tai niin edelleen. Että se joukko tavalla, joka meidän pitäisi eristää muista, on niin suuri, että mä en usko, että toi on kauhean realistista pidemmän päälle. Sama aika mä luulen, että me joudutaan elää tavallaan tällaisen epävarmuuden kanssa nyt aika pitkään, että tartunnat ryöpsähtää. Ja sitten toivottavasti niitä saadaan alas. Esimerkiksi kuhmossahan siis toimittiin ripeästi ja ymmärtääkseni siellä jo nyt, että ne panivat suurin piirtein kaiken kiinni ja testasivat ihmiset ja sitten kahdeksi viikoksi.
1: Voinko sanoa tähän, mikä minua jotenkin ehkä eniten nyt ihmetyttää. Mä en jaksa kiihtyä, koska mä en kiihtyä mistään, mutta siis En En mä että Silloin pari viikkoa sitten tämä valtava keskustelu hallituksessa näistä matkustusrajoituksista ja niiden löysäämisestä. Sitten tuli poliittinen taistelu, missä van tiemusta sinänsä kiinnostavasti talous ja terveys vaakakuppeihin. Nyt päätettiin vähän painottaa keskustan vaatimuksesta tätä taloutta. Taloutta täytyy myös huomioida ja tavallaan päätettiin näiden matkustusrajoitusten löysäämisestä – ja se oli sen päätöksen oikeellisuutta, että ei kukaan pysty arvioimaan. Mutta mikä siinä on ollut tosi hämmästyttävää, että silloin perjantainahan 12. päivä, 12. päivä oli tietotustilaisuus, missä hallitus kertoi tästä uudestaan matkustussuosituksesta ja tästä liikennevalomallista ja siitä, että tota, miten tämä etenee sinne marraskuuhun lähtien. Ja sitten nämä Lapin matkailuyrittäjät tehtiin viikonlopun olla iloisia, jonka jälkeen sitten STMn päällikä kertoo maanantaina, että STM tulkitseekin näitä tota, hyvin kirjaimellisesti. Vaikkei sillä niin kuin STMllä itse asiassa ole edes niin oikeusperustetta tähän asiaan, vaan se on näiden alueellisten tota, lääkäreiden vastuulla päättää näistä ratkaisusta vaikka jostain Lapin matkailukuplasta. Ja tota, musta tämä on niin kuin mä niin toivoisin, että meillä olisi hallitus, joka puhuisi niin yhdellä äänellä. Mm-hmm. Ja nyt tällä hetkellä on hallituksen tästä STM-tulkinnasta. Tämä nyt niin kuin, jos se idea oli siinä matkailurajoitusten löysäämisessä, että nyt tehdään se niin tavallaan lopullinen päätös, ja tällä eletään nyt tästä eteenpäin, mm-hmm. jonka jälkeen sitä tulkitaan niin eri ministeriöissä eri tavalla. Onhan tämä nyt niin kuin aivan kamalaa. Mä on täysin samaa
0: mieltä, ja sitten mä jotenkin havahtunut siihen, että miten paljon tämä on, lähes yksi oma viestinnällinen kysymys tämä koko korona. Ja sitten mä en osaa, siis niin en halua sanoa, että Suomessa on tehty huonosti, ei välttämättä olla. Mutta kun mä luin näitä, niin kuin, näitä retrospektiivejä näihin, että miten Ruotsissa on tehty ja mitä Suomessa on tehty ja näin, niin siinä jotenkin niin muistui mieleen esimerkiksi tämän epidemian alkuajolta se, että yhtäkkiä pulpahti semmoinen termi kuin flatten the curve. Se, se niin vaan pulvahti tyhjästä. Että, että tota, siellä, siellä Ruotsin papereissa luki ihan mielenkiintoisesti, että heti siis tyyliin mä vähän karkoin, mutta että niin kuin ekassa kokouksessa Ruotsin hallitus päätti, että meillä on kaksi äh, tavoitetta kaikilla meidän toiminnalla. Eka on suojata yli 70-vuotiaat ja toka on flatten the curve. Ja sit, siitä mä muistin, että niin, että se meilläkin niin pulpahti yhtä, yhtäkkiä kaikki vaan puhuivat että mikä on flattened curve ja niin mitä se tarkoittaa ja näin päin pois. Mutta sitten mä jäin miettimään, että miksi meilläkin puhutaan Flat the curveista. Meillä ei ole edelleenkään tullut mitään suomennosta sille Flat the curvelle.
2: Miksi Silloin keväällä niin kun että näin se hoituu ja sitten kun alettiin laskea vähän tarkemmin, että mitä se käytännössä meinaisi, niin... niin mutta se kysymys on tässä
0: viestinnällinen. Niin. Miksi meillä ei ole... Miksi, Flat the curve on Amerikasta peräisin. Siellä on se, niin kuin, on että viestintäkoneista on sellainen, että ne pakottaa ihmisten päähän ajatuksen. Esimerkiksi flat the curve. Se tulee niin kovalla volyymilla, niin Jenkkien mm-hmm. someista ja uutisista ja telkkarista ja kaikkia. Ja ne, on, ne on hitoin hyviä tekemään niin tämä yksi termi ja se niin kuin, porataan ihmisten päähän kiinni. Mutta Suomessa, niin kuin, miksi meillä ei ole siihen mm. suomennosta? Miksi mm-hmm. meillä ei toimi niin hyvin, että saadaan, niin se oli kyse maskeista tai värivalokoodeista tai mistä vaan, niin me, meillä ei jotenkin ehkä osata niin, niin hyvin tehdä sitä viestintää. Vaikka korona on lähinnä viestinnällinen asia.
2: Niin on no viestinnällinen sikäli, että se pandemian etenemiseen vaikuttaa se, mitä ihmiset käyttävät Niin, mä itse, mä itse mä valitin tuosta tällä viikolla yhdelle valtioneuvoston ihmiselle tuota, tai tekijälle. Ja mun, mä, valitukseni lähti siitä, että me ihmettelin, että minkä takia... Niin eri tahot tuntuu, niin käyvään kamppailua julkisuudessa, siis THL, HUS, STM, niin kuin tavallaan julkisuuden kautta – ajaa jotenkin omaa agendaansa, mikä on sinänsä, että ei mitenkään epätavallinen toimia, ei tapa toimia, mutta niinku pandemiassa – tuntuu, että niin kansalaisillahan se näyttäytyy niin kilpailevina viesteinä, että yksi lentokenttätyyppi sanoo, että niin – no sairaalat on tyhjä, ei tämä olekaan niin paha, ja sitten toiset tulee, että sanomaan jotain muuta – ja sitten hän puolustautui niin sillä, että meidän pitää vain hyväksyä tämmöinen epävarmuus. Mm. Ja että meillä on tämmöinen epävarmuuden aika ja näitä tämmöisiä pandemioita voi tulla jatkossakin – ja kansalaisten pitää hyväksyä epävarmuus. Ja sen mä allekirjoitan, mutta semmoinen niin ristiriitaset viestit on musta. Sen epävarmuudenkin voi sanoa ääneet. Me meillä ei ole lopullista tutkimusnäyttöä maskeista, mutta me uskotaan, että ne saattaa vähän auttaa. Käyttäkää. Mm. <laughs> mutta jos on totta. jos Japanissa ja muissakin maissa on tavallaan ehkä tehty selkeitä viestinnällisiä – kampanjoita ja taottuneita perusasioita päähän.
0: Mä tiedän, että mä vaikutan aivan naurattavalta, koska no. mä koko ajan, mä oon kerrankin lukenut jotain, niin mä viittaisin koko ajan. Mutta siellä oli helvetin mielenkiintoinen yksi lause, sivulause siellä paperissa. Ja siellä sanottiin, että Ruotsissa on tämmöinen laki, joka estää ministereitä puuttumasta – viranomaisten toimintaa Onko Suomessa tämmöistä? Se, siis, se selittää sen, että miksi Tegnell on se, joka Ruotsissa koko ajan niin kuin hoitaa tätä asiaa, koska niin kuin laki kieltää ministereitä hoitamasta, kun se kuuluu viranomaiselle.
1: Onko Suomessa on, tämmöistä? On sama asia. No, nää, tota, vala, että lääkärit määrää pakkokaranteenista ja näin. Ja se, siihen ei niin poliitikot saa Muut puuttua siihen lääkärin päätöksentekoon, paitsi muuttamalla sitä lakia, että kyllä siis on Suomessa ihan sama. Mut siis meillä oli
2: valmiuslaki, mikä oli tosi iso ero Ruotsiin. Ja sitä valmiuslaki kyllä. on päivitetty sika jälkeen, krimin tapahtumien jälkeen. Siinä tavalla meillä on niinku varauduttu paremmin ja kuin tämmöisen kriisit lantaisen lainsäädännöllisyyden. Ei,
1: mun mut mielestä on mut, hyvä, Mutta mut ministerit ei saa puuttua. Mutta no, mut perus, perusoloissa tu- ei saa puuttua, et nimenomaan, että tavallaan... Politiikot hoitaa oman ruotelinsa ja virkamiehet omansa.
2: Lähettäkää Tuomakselle lisää luettavaa. Hei Tuomas, mulla on sellainen turveaiheinen raportti. Sell
1: ei, ei, ei. Mutta sä lukea, että on soteen 1200 sivua lakiesitykseen. Otetaan suuri sote tässä joskus lähetetään. Joo,
2: mä luen. No niin, kirjoittaa Hei, mulla ei ole
0: johtolausetta, mutta siis Yhdysvaltain korkeimman oikeuden jossa on yhdeksän hyvin niin arvokasta ja elinikäistä tuomaria ja siellä oli tämmöinen ö, erittäin jotenkin arvostettu ja, ja upea naishenkilö nimeltä Ruth Bader Ginsburg ja hän sairaasti syöpää, kuoli ö, viime viikolla tai siis tällä viikolla. Ja, tota, siitä no, siitä puhutaan Ginsburgista lyhyesti että kuka hän oikein oli. Mutta siitä niin tuli valtavan iso asia nyt juuri ennen marraskuussa käytäviä presidentinvaaleja. Siis tavallaan totaalinen tämmöinen game changer, joka mahdollisesti muuttaa koko vaalien kulkua. Haluatko Maria tai Marko kumpi vaan aloittaa?
2: Aloittaa vaan sinä.
0: Kingsburgin persoonasta. siitä.
1: Aloitetaan siitä.
2: Okei. <laughs> Tätä, niin siis musta Ginsburg on Siinä on jotain, tai se on ollut vähän hassu, että niin hänen ympärillään on muodostunut semmoinen kultti viime vuosina, jossa on ollut kaikki niin Halloween asuja ja teepaitoja mukeja. Ja osittain semmoista niin kuin tsemppaamista, että pysyn vielä hengissä hetki, tai vuoteen 2000, jotain, 2020 jotain asti, <laughs> Ja hänhän, hän oli kahdesti siis syöpä, jotta joten, niin, tätä osoittiin tavallaan pelätä ja odottaa. Mutta mikä musta hänestä niin kiinnostavaa on se, että hän on sellaisia persoonia, joita niiden uraa tarkastelee. Niin huomaa että miten lyhyessä ajassa yhteiskunta on muuttunut, esimerkiksi Yhdysvallat. Ja Ginsberg oli jollain tapaa niin kuin vähän epätodennäköinen hahmottamiseksi niin pop-tähdeksi. Hän oli, että hän on niin aika ujo ja varautunut ja niin edelleen. Mutta katson yksiltä taas uudestaan hänestä kertovaa dokumenttia. Elämästä. Ja silloin, kun hän, siis, hän oli yksi ensimmäisiä naisia, jotka pääsi Harvardin opiskelemaan oikeustiedettä. Ja siellä oli siis, niin asti sanotte, että miksi te kehtaatte tulla tänne viemään paikan miehiltä. Siellä ei ollut juurikaan naisia silloin. Sitten, kun hän valmistui. Kysymys on ihan relevantti. En
0: mä päässyt Harvardiin kuin Ruth Bader Kingsberg, kun ei paikka.
2: Niin. Ja siihen aikaan siis Yhdysvalloissa, tai 50-luvun, 60-luvun aikaa, niin esimerkiksi kun hän valmistui, niin New Yorkissa yksikään lakifirma... Ei halunnut palkata naista töihin ja sen takia hän alkoi tutkia, tai siis meni niin yliopistopuolelle tutkimaan. Ja sitten oli ja tosi kiinnostava, miten paljon siis Yhdysvalloissa esimerkiksi siihen aikaan oli lakeja, että naisen saa irti sanoa raskauden vuoksi ja nais, ne ei saanut ehkä pankkilaimaa, vaan miehen lupaa. Ja toisaalta oli siis myös miehiä syrjiviä tapauksia, että hän vei oikea oikein korkeimpaan esimerkiksi sellaisen keissin, jossa oli sellainen yksinhuoltaja isä. Tai siis isä jäi niin kuin leskeksi yllättäen äiti, kuoli synnytyksessä. Ja, ja yksin pienen lapsen kanssa ja hän ei saanut avustusta koska hän oli mies ja yksinhuoltaja oli vain naisille. Mm. Niin hän oli, kauhean, oli tosi merkittävä monissa tällaisissa aika tärkeissä tapauksissa. Hän voitti siis korkeimmassa oikeudessa usein näin.
1: Ja sitten hänestä oli kiinnostavaa myös sitten myöhemmin, kun hän oli korkeamman oikeuden jäsen. Eikö niin Maria, että hän oli siis... Hänet, hänet laskettiin, siellä se jakautui, siellä mm-hmm. liberaali porukka ja konservatiiviporukka, ja hän oli tietysti tässä liberaaliporukassa, mutta hän oli kyllä hyvin valikoiden sitä. Mm-hmm. Hän ei ollut semmoinen, joka heiluttaa tämmöistä niin liberaali-lippua aina, ja hän kauhean tarkkaan nimellisesti valikoiden taistelunsa, missä mm-hmm. hän sitten lähti. ja Hän oli monissa niin äänestyksissä, itse asiassa äänesti niin konservatiivien mukana, jotka asioissa, mitkä hänen mielestään, vaikka hän oli eri mieltä, niin kuin mielessään, mutta hän näkee, että ei sen taistelu, mitä kannattaa käydä. Ja hän uskoo tavallaan sen kollektiiviseen päätöksentekoon, että, että turhaan nyt tästä pulista, kun tämä on ihan näin. Ja sitten tämä tavallaan toi hänelle siellä, siinä porukassa näiden tuomareiden keskuudessa tavallaan sitä myös sitä arvovaltaa, että hän että hän ei niin turhan tähden temppuile. Ja sitten tavallaan sen takia hän sai sitten, hän kirjoitti sitten joitain päätöksiä Sit, jotka oli hänelle niin kun kamalan tärkeitä ja saisit sinne yllättävästi myös konservatiivia joskus tukea. Ja näin.
2: Joo. Joo, ilmeisesti niin, alkuvaiheessa varsinkin, niin hän niin pidettiin enemmän keskitien tyyppinä. Jossain asioista niin aborttikysymyksissä hän oli selkeästi mm. abortin kannalla ja se varmaan osittain vaikutti siihen, että hän on mieletään niin mutta tavallaan sitten kun se oikeus on sen jälkeen siirtynyt enemmän oikealle, niin sitten hänestä tavallaan tuli liberaali sitä kautta.
0: Mun mielestä, mä yhden keisen kuulin, joka mun mielestä hienosti näyttää sitä, että miten monimutkaisia ne tapaukset Amerikassa on ja mihin tuomarit vaikuttavat. Se oli tämmöinen, missä armeija antoi leskel tai ei lesken, vaan puolison tukea naisille. Ja sitten tämä Kingsburg vaikutti siihen, että tämä laki todettiin, epätasa-arvoiseksi, koska tätä armeen pitää pystyä maksamaan myös miehelle tätä tukea, jos puoliso on armeessa. Sillähän tavallaan suosimalla miehen tasa-arvoista asemaa, niin hän tietenkin samalla myös vapauttaa naisen ylipäätänsä menemään armeen, koska tietenkään nainen ei pysty lähtemään, jos toinen puoliso saa ilmaista rahaa, ja toinen ei, ja se niin se pakottaa näin. No jotenkin tosi mielenkiintoisia nuo keissit. Pystyttekö te vielä niin jotenkin kuvaamaan sitä, että miten niin verrattuna Suomeen, kun se korkein oikeussysteemi on ihan erilainen Amerikassa, niin, niin mä, mä uskon, että valtaosa suomalaisista ei edes hahmota, miten Amerikassa niin se lainsäädäntö ja muu toimii. Markus ainakin tunnet aika hyvin.
1: No ei mennä siihen syvemmälle, mutta siis se idea on se, että siellä tavallaan siellä on... Siellä niin kuin, tavallaan koko politiikka on hyvin niin kuin, juridisoitunutta, ja siellä itse asiassa ne tavallaan, koska kyseessä on myös liittovaltio, niin se, samalla tavalla kuin tämä, Suomessa tämä matkustusrajoituskeissi, niin se, että jos meillä on laki, joka sanoo jotain, niin se pystyy veivaamaan itse asiassa vaikutukset ihan eri suuntaan, jos se tulkinta on laista tietynlainen. Niin Jenkeissä tämä tulkintapohjaisuus tulkintapohjaisuuden merkitys on tosi iso, ja se tavallaan tehdään aina osasteessa ja lopulta sitten oikeus antaa ennakkopäätöksiä, joka vaikuttaa sitten käytännössä – kaikkien amerikkalaisten elämään, kuten vaikka nyt tämä aborttioikeus.
2: Juontaja mm. Ja se on minusta ollut kiinnostavaa tajuta, jos voisit, että miten monille yhdysvaltalaisille niin – korkeimman oikeuden koko, siis eikä varmaan republikaanille, niin korkeimman oikeuden kokoonpano on tärkeämpi kuin presidentti, joten niin kuin republikaanit äänet Trumpia. Ei siksi ne pitäisi hänestä, vaan siksi, että he – sen, niin koska se vaikuttaa niin keskellä, niin isot arvokysymykset tavallaan menee sinne.
0: Saanko mainostaa podcastia? Mm. Ekonomistilla on tämmöinen Ekonomist Radio podcast-fiidi. Ja mun mielestä ne on jotenkin uusinut sitä. Se oli aiemmin, että siellä vaan lueskeltiin ekonomistijuttuja juttuja ääneen, ja se oli ihan hyvä silloinkin. Mutta nykyään se on niin kuin jotenkin monta kertaa parempi kuin aiemmin. Siellä oli ihan sairaan mielenkiintoinen... Uh, haastat. Ei, ja nyt mä vielä sekoitin. tämä ei ole ekonomistista. Unohtakaa toi. New York Timesin tuossa Dailyssä oli ihan sairaan mielenkiintoinen haastattelu tämmöisestä niin konservatiiviaktivistista, joka edusti tämmöistä ryhmittymää niin kristilliskonservatiivi joiden tota, tuella... Trump valittiin. Ja sitten tämän tuen ehtona, minkä hän oli esittänyt Trumpille, oli just se, että ä, korkeimman oikeuden tuomarin nimitykset on konservatiiveja, pro-life tuomareita. Ja tota, sitten siellä oli niin lista muitakin niin vaatimuksia, mikä tällä niin kristilliskonservatiiviryhmittymällä oli, että he niin kun, antaa oman porukkaansa äänet Trumpille. Ja se oli jotenkin Tosi mielenkiintoista se, niin kuin millä tavalla tuota vaikutusvaltaa käytetään. Ja sielläkin niin kuin agendan ykkösenä oli nimenomaan se, että korkeimman oikeuden tuomarin nimitykset.
1: Niin se on kiinnostava nähdä, miten tämä vaikuttaa presidentinvaaleihin. koska Kyllä se vahvasti näyttää, että Trump ai huomenna, lauantaina hän kertoo tämän nimen ehdokkaastaan ja todennäköisesti sen ehtii, ehtii Senaatissa ajaa läpi ennen vaaleja. Mutta miten tämä vaikuttaa sitten vaaleihin, koska tähän nyt tavallaan Tämä nyt innostaa molempia puolia. Mm. Ja sitten niin kun täällä nyt on demokraatit on niin raivua täynnä ja revuulikäärit on onnellisia. Ja, mutta se, että niin kun, jos miettii Trumpia, hän, on pääs- hän pääsee omalla kaudellaan nimittämään nyt kolmannen korkeimman oikeuden tuomarin. Ja tämähän on aivan poikkeuksellista. Onko se kolmas? On. Ja tuota, aikaisemmin... Tämä on kolmas. Onko? mitä oh. Miten oli se kaljahemmo? Kaljahemmo, alussa yksi kaljahemmo ja tämä... On Ai
0: ihan alussa oli joku. Joo. Oliko se nyt sitten se Gorsuch?
1: Mm.
0: Mä en muista, mikä Olen. tämän Kaljahemmon nimi oli. Kavanoo. Joo, Kavanoo, just.
1: No joka tapauksessa. Ja aikaisemmin kausilla esimerkiksi Clinton pääsi kahdella kaudella nimittämään kaksi. muistaakseni Obama kanssa kahdella kaudella kaksi. Ja tämä niin kuin se, pääsi yhdellä kaudella nimittämään kolme Ja tämä on kolme, niin tämä poikkeuksellisen paljon. Ja jos sen Trumpin vaalivoiton 2016 keskeinen, niin kuin Tuomaskin sanoi, oli se, että hän tavallaan lupasi... Hän julkaisi etukäteisen listan näistä tuomareista, joiden joukosta nämä Orkeman oikeuden ja myös alempien tuomioistuimien tuomarit valitaan. Mutta nyt, jos hän nyt sai jo tavallaan kolme ja nyt mm. tämän jälkeen ei käsitäkseen nyt, totta kai voi, voi tapahtua, mutta nyt ei mm. ole tavallaan yhtään sille hilkulla. Menettääköhän nyt tavallaan tämän asensa, että nyt hänellä ei ole niin kuin, hän on tavallaan täyttänyt tämän tuomarikin.
2: Niin, koska tietenkään, että nyt hän on siis noussut taas kysymys siitä, että miksi Ginsburg ei eronnut tehtävästä niin kuin hyvissä ajoin Obaman silloin. Kakkoskauheiden alkuvaiheessa, jolloin Obama olisi päässyt nimittämään. On, mutta jonkun... siinä
1: vaiheessa oletettiin, että demokraatit voittavat presidentinvahalit. Ja... <laughs> niin.
2: niin, mikä oli tietysti sillä siis se oli riskipeli. Mm. Mutta oliko niin, siis, että hän entä, siis silloin aikaisemmin, siis ennen Ginsbergia, sieltä oli eronnut joku toinen naistuomari kesken kauden.
0: Mä en muista tämmöstä. Ja
2: sitten hoitaakseen siis miestä ja sitten se mies kuoli tosi nopeasti ja sitten ja en korkeimalkoiden entinen tuomari sanoi, että se eroaminen oli tyhmintä, mitä hän oli niin, niin. tehnyt. Että niin koska sitten on niin, vaikka ei hän voi tietää, että miten se tilanne kääntyy, että olisiko se. No joo, mutta siitä tavallaan osittain tätä niin Ginsbergin hehkutusta ja hänen hienoa mainetta perintyä niin tietysti tietysti on nyt se, että pystään, että ottikohan niin aika iso riski jotenkin kuitenkin sairastettua Ja kaksi syöpää päätti yrittää sinnitellä siihen, asti, että olisi seuraava demokraatti
0: Minua kiinnostaa se, että sanoit Marko, että on pyhä raivoa niin kuin demari, demokraattien leirissä. Sehän liittyy tähän Mitch McConnellin tota, äh, luomaan 2016 tämän Kavanaughan yhteydessä. Äh, Eikun yhteydessä.
1: Joo, tai siis, että, o, siis vuotta ennen edellisiä vaaleja. Vajaa vuosi ennen. Kuoliko silloin vai lähtikö oli mahdollisuus nimittää... Tota, tai tuli mahdollisuus nimittää korkeamman oikeuden tuomarinen. samalla tavalla kuin ja, tota, Silloin, silloin tota, republikaanit venytti ja vanutti sitä. Ja, tavallaan tämän Mitch McConnellin keskeinen argumentti se oli se, että vaaleihin on enää vallen vuosi. Niin, niin ei...
0: Täytyy antaa ihmisille se valta äänestää samalla jos korkeamman... vaalit,
1: vaalit välissä, että seuraava presidentti mm. sit saa nimittää sen. Ja nyt, tähän, nyt on vaaleihin aikaa siis reilu kuukausi. Ja nyt tämä tavallaan, vanha viesti ei enää päde. No, hirveän kuumia.
2: Joo,
0: niin, niin, mutta sehän se on jotakin todella röyhkeätä. Mutta miksi aina de, niin kuin dem, demokraatit, tämmöiset liberaalit, ne on semmoisia nössöjä ja vässyköitä? Niitä tuommoinen kunnon republikaani vetää korville eesuntaa. Tässä
1: nyt, mä jostain luin, että siis, mistä voi tulla sitten, niin tässä voi tulla ihan järkyttävä härdeli vielä. Ja siis periaatteessa vähän samaan tyyliin kuin Paavo Väyrynen ja muutama muu kansanedustaja silloin, niillä oli läpi, läpi yö silloin EU-viivytyskeskustelut. Viivityske- niin demokraatilla on kai mahdollisuus tehdä jotain samantyyppistä, että, että niillä pitää olla sit, niin kuin ympäri vuorokauden siellä, yksi tyyppi tekemässä joku... Filibuster. Ei, ei vaan, se niin on, on joku porsareikä, eli ne pystyy niin tavallaan jumittamaan sen koko senaatin toiminnan nyt vaaleihin asti halutessaan. Se vaatii... Niin kuin valtavasti työvoimaa, jonka pitää olla ympäri vuorokauden aina paikalla vuorollaan. Se on puhumassa. So, puhumassa ja tekemässä. Mitä soittaa Väyrysellä ja kysyä vähän vinkkiä? Tässä, tässä voi hyvin tulla myös tämmöinen hyvin epätavallinen, epä, epädemokraattinen tapa yrittää sitä. Se.
0: Äh, sen sanottiin jossain, että Joe Bidenilla olisi, tai siis että yksi tapa, niin kuin, nostaa sitä niin kuin semmoista demokraattien taisteluhenkeä, se, että Joe Biden lupaisi, että jos hänet valitaan presidentiksi, niin sitten hän käytännössä kumoaa tämän äh, Trumpin nimityksen äh, nimittämällä viisi lisää tuomaria korkeampaan oikeuteen, koska se yhdeksän tuomari ei, niin kuin se on, se ei ole mikään laki, vaan se on vain käytäntö.
1: Joo, mutta sitten tässä on myös... Mennään eteenpäin, tämä menee liian mm-hmm. yksityiskohtia, mutta tässä on myös Ei, yksityiskohtia. Tavallaan demokraatit on aikoinaan tavallaan jonkun poliittisen tappelun aikana, silloin Obaman aikana, ne tavallaan poisti tämän niin kuin 60-40 tota, enemmistön vaatimuksen näissä tuomarin nimityksissä, mikä on nyt sitten tavallaan, tämä liittyy johonkin toiseen asiaan, niin tavallaan demokraatit on nyt syypäitä, syypäitä siihen, että republikaane pystyy parin paikan enemmistöllä nimittämään senaatissa kaiken haluamansa. Tässä on niin myös demokratialla ihan omaa syytä aika paljon.
0: Mm. Ja sitten mun mielestä se, kun eikö Bidenin, se, sen kampanjan se pääargumentti on se, että hän palauttaa niin normaalin päiväjärjestyksen. Että hän on niin normaalien asioiden presidentti. Että ei ole, niin kuin, että ei ole mitään sekoilua. Ei, ei tule viitta uutta tuomaria, eikä tule kahta uutta osavaltiota. Ei tule niin tämmöistä Trump, Trump- maista kaosta Ja sitten tavallaan niin monet näistä demokraattien aseista on vähän niin kaosaseita. Niin että se on vähän niin kuin ristiriidassa sen Bidenin kampanjan kanssa.
1: No, mutta pu- me tästä Minnä, me ehditään vielä puhua. Minnä
2: Joo eteenpäin. Mä oon ah. tehnyt kolme kertaa liian pitkä jutun ja mun pitää vielä lyhentää sen, ennen kuin muu
1: alusta lopusta ja keskeltä.
2: Kun me ollaan siis silloin, kun mä tulin Hesariin. Heikki Aittakoski opetti mulle, että jos jutun alussa ja lopussa on asiaa, niin sitten välillä voi olla mitä vaan. Se on niin pääasia. Että... Sitten... En voi olla, että mä muistan sen nyt vähän väärin, mutta...
0: Kaksi miestä on vangittu epäiltynä todennäköisin syyn perussuomalaisten eduskunta Pekka Katajan murhan yrityksestä. Tästä kertoi poliisi siis jo uh, viime viikolla. Uh, nimien ja ikien perusteella toinen vangituosta on perussuomalaista erotettu poliitikko ja toinen äärioikeistolaisen Soldiers of Odin ryhmän aktiivit. Toinen epäilystä on... Paikallispoliitikko nimeltä Teemo Torssonen, joka on siis toiminut Jyväskylän kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksessa sekä maakuntavaltuustossa. Tämä Torssonen nimi on vaikka kyseessä on vasta epäily, niin se on muun muassa mm. Helsingin Sanomat ja sitä kautta mekin. Puhumme näistä nimeltä, koska hän, hän, hänellä on tämmöinen yhteiskunnallinen asema. Samaten toinen epäilty Tero Alatuuhonen on yrittänyt liittyä perussuomalaisiin useita kertoja, mutta hänen jäsenhakemus on tota, hyvä hylätty joka kerta. Tämä alatuuhonen on tämä, jolla on tota, kytköksiä näihin äärioikeistolaisiin liikkeisiin. Ää, itse tekohan oli aika kammottava. Ää, nämä, näiden miesten epäillään menneen tän, tota, katajan ovelle. Ja sitten siellä käytännössä sitten lopulta kävelee siitä sisään alkaneet hakata tähän tavasarallaan. Ilmeisesti tarkoituksena on tappanut. Ää, siis, mitä, siis tämä on sitä itseään poliittinen, poliittisesti motivoitu, öö, todennäköisesti poliittisesti motivoitu murhan yritys. Tietenkin ei, ei tiedetä eikä voida sanoa, että onko... Niin kuin, Siis ei varmaan ole ollut kyse mistään pelkästä poliittisesta erimielisyydestä, jostain Jyväskylän kunnan niin kuin kaavakysymyksestä tai tämmöisestä, mutta että jollakin tavalla nämä ihmiset linkittyvät toisiinsa sen politiikan
1: kautta. No, no, tästä oli Tommi Niemisen, niin musta mainio mm, missä, to- missä, missä. missä hän kävi läpi tätä aika pitkään siellä Keski-Suomessa jatkunutta kiistaa.
0: Haluatko sinä referoida, koska mä en lukenut sitä. Marjalla on juttu tuossa.
2: M- joo, siis, tämä oli siis mielenkiintoinen juttu siksi, että Tommi, tässä siis nämä perussuomalaisten keskisuomen vaikuttajat itse kertovat siitä asiasta. Et, ähm, Tommi oli soittanut sinne että tässä aika monia, jotka kertovat niin näkemyksensä siitä ja kata ja tota, mukaan lukien. Et siellä on ollut pitkään siis kiistähän kokeneet, että niin äärioikeisto on. Yrittänyt niin soluttautua perussuomalaisiin tämän avulla. Ja itse asiassa tässä on kyllä kiinnostavaa tätä aina, mikä mulle jäi tästä jutusta mieleen. Kun aina on puhuttu niin perussuomalaisten äärioikeuston suhteesta ja niin kuin, niin tiedetään, että niillä on niin linkkejä, mutta sitä aika vähän konkreettia. Niin kun tavalla puoluejohto kuitenkin sitko kun tilanne on tarpeeksi paha, niin sitten irtisanoutuu niin kuin, tai sitten niitä potkitaan pihalle, mutta sitten... Tässä todetaan tässä jutussa, että jos mä katson sen, että tässä olisi niin kuin, puoluejohdolta johdolta tullut, niin tuota, tämä Jyväskylän seudun perussuomalaisten puheenjohtaja sanoo, että puoluejohdon johdon taholta on sanottu, että ei ole mitään kategorista estettä sille, etteikö Odinia voisi ottaa puolueeseen. Tämä on puolueen ohjeistus, jos siis rikoshistoria ei aiheuta estettä. eli että se, että on niin soldiers of Odinin jäsen, ei ole este ottaa perussuomalaisiin tästä Tästä tuota ohjeistuksesta oli tietysti kiva kuulla lisää. Mä en tiedä, onko tätä kommentoitu puolueen johdon taholta tällä viikolla. Mä en ole ainakaan huomannut. Mun mielestä
1: mutta... perussuomalaisten puolueenjohto on aika lailla vetäytynyt, vetäytynyt tästä Suomen keskustelusta sivuun. Mm-hmm. Tässä on niinku, siis on, sehän tässä, on, tässä nyt oli, oli, Iltalehdessä oli mun mielestä eilen toisessa päivänä mainio koko oma. marko Askari se teke, missä oli näitä kerätty viimeisen viiden, kuuden vuoden ajalta erilaisia äärioikeistojen ja perussuomalaisten kytköksiä ja onhan niitä ihan tolkuton määrä. Mm-hmm. Mielestäni se on niin jotenkin nolointa tai kiusallisinta, ja kiusallisinta, vaan jotenkin häiritsevintä on se, että niin kuin perussuomalaisten, joiden niin kuin retoriikka usein oikeutetustikin pohjautuu siihen, että niin kuin hoitetaan paljastaa niin kuin eliitin ja median ja poliitikkoja niin kaksinaamaisuutta, miten niin kuin puhutaan yhtä ja tehdään toista tai jotain muuta. Ja se on kauhean tehokas keino ja useinhan, siis täytyy sanoa, että perussuomalaiset ovat monessa asiassa myös ihan oikeassa, jos puhutaan ylipäätään tässä, että eu sanotaan jotain ja käytännössä tehdään toista ja näin edespäin. Mutta tässä ne syyllistyy itse niin kuin ihan pahimmalla tavalla samaan. Tässä on niin kuin, ne rupeaa niin se kummallista pilkuviilaamista siitä, että Torssonin on erotettu perussuomalaisissa. Että eihän ne olla mitään tekemistä perussuomalaisten kanssa. Semmoinen aivan naurettava niin kuin yksityiskohtien ja nippeleiden taakse meneminen asiassa, joka heidän, heidän kuitenkin heidän oman puolueensa kansanedustajan ja eduskunta-avustajaa lähes murhattu. Ja nyt ne niin kuin jotenkin piilottelee jossain kumman pusikossa tämän asian kanssa. se tämä on tosi noloa. Mm. Joo
2: ja kyllä... Siis, niin, siis tästähän niin kun, jos kysymys, että niin kun, miksi äärioikeisto, niin kun, miksi ne kaikki hakeutuvat juuri perussuomalaisiin, vaikka niin puoluejohto sitten irtisanoutuu tällaisista niin ääritapauksista, niin kyllä tästä esimerkiksi tästä Tommin jutusta hyvin käy ilmi, että heille on ollut siellä tilaa, ja se on tavallaan niin niin yhdelläilainen käyttövoima, jonka kanssa he... Niin kun, Pelaa. Ja sitten to, esimerkiksi Torssosen suhteen siitä, että hänet on erotettu puolueesta, niin tästä kävi myös, että siellä hän sitten kävi siis niin, että tämä Jyväskylän osasto, että Jyväskylän osasto sen jälkeen irtaantui puolueesta, koska niin kuin siellä Torssoselle oli kannatusta siellä kuitenkin. Mm. Että jos siitä niin yhestä tuli semmoinen vaikutelma, että tämä Torsson oli aikoinaan potkettu puolueesta ulos niin kuin etupäässä ikävän luonteensa takia. Ei niin hän oli ääriä... suoraan no, Niin, että oli siis niin, että ei välttämättä ongelma pelkästään niin ääriokset näkymät, Niin kuitenkin hänelle oli myös ollut siis siellä no, kannatusta. On.
1: Mm. Ja jotenkin siis, se toiminta toimintahan on sitten, mikä ne itse argumenttoi, mikä on myös ihan totta. Että onhan ne myöskin, perussuomalaiset nuoret, irrotettiin puolueesta ja potkittiin pois, kun siellä oli näitä etno nationalisteja niin paljon eikä tavallaan puolueella ole enää mitään kontrollia – nuorisojärjestöön. Ja onhan sieltä erotettu, mitä ne, tuo puolueesteri sanoi, mm. – parikymmentä jäsentä keskimäärin vuosittain. Erotetaan. Varmasti ne on yrittänyt sitä siivota. Mutta onko ne yrittänyt niinku tarpeeksi? Et mun mielestä tämä niinku, ainakin tällä hetkellä – näyttää, että ei välttämättä ole.
2: Niin.
0: Mä huomaan ollen jotenkin niin aivan turhan naivi tämän koko kysymyksen kanssa sillä – Tavalla, että kun, jotenkin, kun mun ajattelua värittää se, että siis uusnazismi tai niin äärioikeus, se, niin se, se on jotenkin sisäisesti se on niin koomista, se on niin naurettavaa, se on niin, niin jotenkin äärihuvittavaa, että joku aikuinen ihminen pystyy ajattelemaan. Se on niin semmoista se sarjakuvaa niin kuin, että ei hitto. Siis, niin Pekka Siitoin, joka on niin koominen hahmo kuin Siis, saatteko kiinni, että siinä on jotain niin naurettavaa siinä koko ajatuksessa? Et, niin kuin,
1: on, no. mutta samaan aikaan tavallaan niissä aatteissa ja asioissa, mitä he ajavat, ja niissä ja kyllä sinänsä mitään koomista.
0: Ei, ei, ei tietenkään. Sehän on niin kuin, niin kuin hirvittäviä ajatuksia ja näin, mutta että jotenkin mun ajattelu on ehkä liiaksi värittänyt se niin kuin koominen aspekti siinä, että mä en niin kuin, tavallaan ottanut ikinä kovin vakavasti, koska ei nyt ihminen, joka niin kuin leikkii jotain uusina, että se nyt kovin terävä voi olla, mutta... Sitten niin kun, varsinkin, kun minä juttelin Oula Silvennoisen kanssa siinä uh, mun omassa podcastissa, jota voitte katsoa YouTubesta, <laughs> katsomaan, niin, niin, niin tota, se oli tosi, niin kuin uh, Oula sanoi siellä mun mielestä, mikä niin kun, <köh> oli tosi jotenkin herättävää. Oli se, että kun puhuttiin tästä ajatuksesta, että esimerkiksi mitä perussuomalaiset itse esittää, että he toimii tämmöisen niin kuin lantraavana voimana, että otetaan että ne yhteiskunnan niin kuin äärioikeistolaiset elementit, että kun ne kanavoituu se kannatus perussuomalaisiin, niin he tavallaan niin kuin lantraa sitä niin kuin rikollista elementtiä siinä ja sitten se kanavoituu tämmöisen niin kuin sääntöjen mukaiseksi parlamentarismiksi ja että se on niin kuin hyvä asia yhteiskunnassa. Mutta se sitten Oulon niin huomautti siitä, että... Ee, niin kun, et, et se, siinä on se vaara, että niin äärioikeistojärjestöille, niin siis parlamentarismi on semmoinen, niin kun, se on tähtäin. Et, niin kun, ä, lähtien niin Hitleristä ja muusta, niin he on nähnyt sen, että miten paljon valtaa tulee niin parlamentin mukana. Ja sitten, että äärioikeistolainen liike, niin nimenomaan tähtää mm. siihen, että he jotakin kautta pääsevät pujahtamaan sinne parlamenttiin. Ja sitä kautta saa valtaa omille ajatuksille.
1: Niin, on, on, se kumminkin on näitä, on Odinit ja... Suomen sisut ja muut, kumminkin nämä järjestöt on niin kumikin siellä perussuomalaisten liepeillä. Ja vaikka ne eivät ole millään tavalla perussomalaisiin organisatorinen osa, mutta kun samat henkilöt saattaa olla niin kuin toimivat molemmissa. Mm-hmm. Kyllä, tässä on, niin kuin, Ni- kytkös on aika vahva.
2: Niin ja siis nimenomaan, että kytkös, tai niin kuin järkein, että nimenomaan pyrkii toimimaan, että pääsemään niin. parlamenttiin. Mun se lapsellinen ajatus
0: että, että ne tykkää silleen, spray maalata? että se on niiden elämän niin kuin korkein niin kun tähtään, että ne saa spreimaalata hakaristeja alikulkukäyttäviä. Mutta ei tietenkään se ole niin, vaan ne haluaa valtaa ja ne haluaa niin päästövaikuttaa mm, – niin, ja ne haluaa potkia kaikki vääränvälisesti ihmiset ulos tästä.
2: Mennään, kysyin eräältä Jyväskyläläiseltä kollegaltamme, että miksi näitä ongelmia – siellä Keski-Suomessa just ehkä tämä on että miksi nämä niin siellä just on – noussut pintaan, niin hänen ajatuksensa oli, analyysinsa oli se, että siellä on niin hirveän tylsää, – että lisää harrastustoimintaa Keski-Suomeen. Niin, se ei tietenkään nyt ehkä säätetä murhayritystä, mutta...
1: Niin. mutta. On, on, mutta siis vielä täytyy sanoa, että musta, musta tämä on niin tosi surullinen mm. keissi kaikin puolin. Ja toivottavasti tästä nyt tavallaan tästä karmiasta asiasta nyt tulee se positiivinen vaikutus, että a, ylipäätään niin kuin äärioikeistolaiseen natsi, natsitouhui suhtaudutaan vakavasti. Ja myös niin kuin lähes tämmöinen... Poliittinen väkivalta on, siinä on ylitetty niin monta rajaa, mm. että se ei... Mä luulen, että tässä nyt kaikki ottaa tällä hetkellä aika vakavasti sen, että mitä tässä maassa oikein
2: tapahtuu. Niin, että väkivallalla ei välttämättä jää vaan siihen.
1: Mitä teidän mielestä
0: perussuomalaisen puolueen pitäisi tehdä?
2: Mun
1: mielestä pitäisi vielä
0: selkeämmin. Mitä heidän pitäisi sanoa?
1: Heidän pitäisi vielä selkeämmin niin kuin tavallaan kitkeä siitä, niin Ruotsissa... Ruotsidemokraatit demokraatit ovat tehneet selkeästi karsia sieltä puolueesta pois kaikki ne, joilla on se ääri- äärioikeisto-nazismikytkintä. oli Olli Immosesta, no jos on Suomen sisu onko se äärioikeistolainen? niin no se en on tiedä. Sitä. Niin, mutta mä en, ainakin tällä hetkellä se karsinta on vielä tekemättä.
2: Niin, mä mm. senkin kuulla lisää tästä puoluejohdon ohjeistuksesta, että onko tosiaan näin, että, tota, tai siis onko tässä näin kerrotaan, että perussuomalaista itsestään, että esimerkiksi todettu, että Soldiers of Odin jäsenyys sinänsä ei ole mikään estä mm. puolueessa toimimiselle ja näistä perusteista. Okei.
0: Okay, uh, hei. Nyt tulee syksyn lämpimin viikonloppu. Ja aiotte varmasti viettää sen jossain ulkona, nautiskellen.
2: Ei, mulla on elokuvasuositus. <laughs> Okei.
0: Okay. No tota... Um, Ajatte viettää sen sillä tavalla, että on, on jossain hämärässä varjossa on elokuvakangas ja menette ulkoilmateatteri tai jotain muuta. Siellä viihdytätte ystäviä tuttuja ja ja juotte vähän hyvä hyvä kesä, kesäinen juoma. Viihdytätte heitä tarinoilla. Milläs?
2: Hei, äh, paitsi ei, suosittelen, että menee maski päällä elokuvateatteriin Aha. heti kun voi. Äh, mä kävin pitkästä aikaa leffassa. Ja mä kävin katsomaan semmoisen ensilumi. sen ehjaaja, iranilais-suomalainen. Mä unohdin hänen nimensä. Mä, anteeksi, pieni hetki. Ramesan, hamy Ramesan. Tämmöisestä iranilais-suomalaista leffasuvusta. Ja se oli tosi hienosti tehty elokuva. Siis aluksi mä myönnämme ajattelin, että se oli jotenkin niinku liian idyllinen, että ihana niinku pakolaisperhe, jossa äiti herättää... Lapset lempeästi aamulla, eikä sillä lailla, niin että hakeli nyt kiire. Mutta, ja sitten oli ystävällisiä suomalaisia, jotka auttoi heitä niin edelleen, ja Mä vähän vähäisin, että mitäkään tästä tulee. Mutta se syveni loistavasti ja siinä oli jotenkin niin kuin ihanalla tavalla, niin kuin suumattiin ja keskityttiin ihmisyyteen. Ja siinä oli vaan loistava, sellainen niin kuin teinipojan näkökulma, joka toimi tosi hienosti. Oli kaunis elokuva ja lopussa monet itkivät. Okei,
0: okay, mikä sen nimi oli? Ensi Lumi. Ja onko tämä joku rakkautta ja anargia?
2: Oli se varmaan sielläkin.
0: Siis Joo, edellä. se tulee
2: jossain vaiheessa ihan teattereihin muutenkin. Mutta se oli tosi niin hienosti tehty, siinä olisi hyvin näyttelijöitä, siis Laura Birni ja Kristiina Halkola ja
1: muita. Hmm. Tota, mä voisin ennen kuin mä suosittelen, täytyy, täytyy mainita, että täällä lähetyksessäkin, tota, mä olin eilen tuolla Kluvin kauppakeskuksessa ja eräs poliisi pysäytti. <laughs> ja kysyi, että onko mä Marko Junkkari tuosta <laughs> podcastista. <uutisraportipodcastista, laughs> mä sanoin, että olen. Kyseessä oli siis poliisi virkapuvussa ja tuota, <tos> sitten yhdessä puhuttiin siitä, miten Tuomas pitäisi saada tässä lähetyksessä kuriin. ja Itse asiassa tehtiin se pieni video videotervehdyskin Tuomakselle. Oli, poliisi. Oli, oli Oli, oli. oli terveisiä video. hänelle, <tos> hauska mainio tyyppi. ja tosiaan suosittelee, että kaikki muutkin poliisit kuuntelee Uutisraportti podcast.
0: Kyllä ja kiit- kiitoksia tosiaan tälle poliisi poliisille. poliisille. Ja kuten huom- mä ollut, mä tottelen poliisia, poliisi käskeni, niin mä ollut täysin o, rauhassa ollut tämän lähetyksen. Tänään.
1: Niin. Yes. Mä, mä voisin suositella nyt samaa, kun mä suosittelin pari viikkoa sitten, koska eihän, silloin mä olin vasta aloittanut sen kirjana. Siis se <laughs> tota, what, what it takes. Se on aivan mahtava. Nyt on tuho- En vielä. Siinä on tuhat sivua. Mä sivulla 800. Silloin kun mä viimeksi, se kertoo siis Yhdysvaltain, Yhdysvaltain tota, vuoden äh, 88-87 tota, presidentinvaaleista. Ja se on niin aivan huikea kirja, missä on niin kaikkien molempien puolukkaiden, puolueiden, ehdokkaiden tarinat kerrottu todella yksityiskohtaisesti. Siinä mennään niin syvälle heidän psykkeeseensä ja semmoiseen. en tiedä, miten se on saanut kaiken irti. Mut mikä siinä on hauskinta, mitä mä en tiennyt silloin viimeksi tai tullut ajatelleeksi, mutta siellä on Joe Biden-ehdokkaana. Siellä on Joe Biden oli silloin presidentti mikä päättyi siis huonosti. <lain> <Mutta> tuota, <lain> ja ja oleti, siellä on jo. aivan huikean hieno kuvaus Joe Bidenista, miten hän on kasvanut semmoiseksi, kuin hän on. Ja siinä muun muassa kuvataan... Silloinhan hän oli 40 vuotta nuorempi. Mm. <laughs> mutta siinä, mun mielestä kuvataan mikä musta oli todella kiinnostavaa. mä itsekin änkytän ja varsinkin nuoruudessa näen änkytin kovasti, mutta siinä niinku ei Oman läpi. en mä ehkä en mä nykyään nimiä, mutta mun on niin, änkyttäni, niin änkyttäminen mulle silleen, niin tavallaan tärkeä aihe ja mä tiedän mitä änkyttäminen tuntuu ja miten pahasti se tuntuu myös koulussa ja näin. Niin niin sinä vaan sit Joe Bidenista mene. joka änkyttää tosi, tosi pahasti ja siinä on niin tosi hienosti kuvattu se miten se hän oli tämmöinen koulussa tämmöinen super niin superoppilas, superurheilija. Hän oli kaikessa koulun tähti, mutta sitten hän änkytti. Sitten hän vaan päätti, että hän, niin hän rupeaa opiskelemaan esiintymistä. Ja siinä kuvataan niin se, hänen, miten se on niin kuin tavallaan sitä prosessia. Hän niin on nuorena poikana käynyt läpi. Ja hänestä tuli sen koulun paras puhuja ja sitten hänestä tuli niin kuin, niin kuin nuorena poliitikkona. Hän oli niin aivan ilmiömäinen, että hän niin niin etukäteen jotenkin tiesi, miten se pystyy hallitsemaan sitä salia. Ja sitten muun muassa otti siellä salin nurkassa istuu joku pariskunta, joka ei keskity kunnolla. Niin saattaa käyttää 45 minuuttia ajattelemalla, miten hän käännyttää juuri tuon pariskunnan uskomaan omaa viestinsä Ja hän on, wow. niin kuin, hän on, on aivan ilmiömäinen puhuja ollut aikaisemmin. Hän on saanut silleen... Okei, niin
2: kuin, ei ehkä aina välitön nykyään. Hän on saanut
1: niin kuin, hän on saanut tuhat ihmistä kymmenessä minuutissa itkemään, mm. kokea kertoa omaa elämäntarinaansa ja kokemuksia. Ja semmoinen jenkkityyppinen retoriikan taituri. Todella, todella kiehtova okay. kirja. Tota, tota. Ää, toivottavasti tota. tuo on äänekirja. What it takes. Se on siis vanha kirja ilmestynyt 95 Se tota. tota. on sitten oikeasti kannattaa lukea. Para, paras, vai... paras politiikan nonfiction, mikä on lukenut.
0: Joe Biden on jotenkin on valtavan karismaattinen tyyppi. Siis ennen kuin nyt jotain on mm-hmm. tapahtunut, ja se on nyt niin hirveän näköinen, se on niin, niinku, se on niin muumioitunut. Siis se on romasti sanottu, mutta se pitää niin, paikkaa. Se, on
2: hir... sanon, niin, mutta se, se näyttää
0: sen ihoa jotenkin sellainen vahatyyli, ja sen silmät on silleen supersirrillä. Niinku, jotain on tapahtunut, ja... Niinku, oli hattu kiristää päätä mutta että jotain siellä on tapahtunut. Joo, no niin, okay. joo. Niin. No niin oli hyvä. toivon to oli upea soostus. Kiitos Marko. Mä soistelin vielä Malken loppuun se kolmannen toivelle
2: Ennen kuin lukenut nyt sitten kompul. Mäkin.
0: okei mä soistelin äkkiä yksi asia mikä kannattaa ehdottomasti katsoa. Mä kävin katsomassa eilen Rakoteararkea festivaalilla Nosferatu elokuvan vuelta 22 Lauri Porran säästyksellä. Eli musiikki ja mykkäelokuva. Aluksi ajattelee, että ei Jumon kautta mitään niin krappiä. Tota, se oli upea kokemus. Se oli fantastisen hieno kokemus. Käykää katsomassa, jos ikinä pääsette sille että siinä on el- elokuvalla säästys. Se, nos, se oli upea. Se oli mieletön kokemus. Mutta mun varsinainen suositus on, ja kuulostaa hullulta, juniorityö. Mulla kävi silleen, hyvinkään palloseuran kanssa, että kun hyvinkään palloseuro, niin kuin melkein kaikki palloseurat, ne järjestää kesällä semmoisen kesäturnauksen niin kuin kaupungin lapsille, jossa niin kuin kuka tahansa lapsi saa mennä niin kuin liittyen joukkuun, ja se ei tarvi osata pelata, ja kaikki on tervetulleita ja näin. Ja sitten mun poika siis pelaa jalkapalloa ihan niin kuin tavoitteellisesti ja näin, ja on upea mahtavimpia pakkeja, mitä mä oon ikinä nähnyt. Näin. Mutta kuitenkin hänkin niin kuin meni siihen niin kuin joukkueeseen, ja mä ilmoitin häntä, ja sitten siellä oli niin kuin hyvin sniikisti, siellä ilmoittautumislomakkeessa oli silleen, kun se kuvailti jotenkin, että jos haluat joskus avustaa jossain esimerkiksi makkaranpaistossa tai näin, niin anna huoltaja niin oma osoitteesi tähän. Sitten siinä oli joku luki vielä, että todennäköisesti et joudu tekemään mitään, koska niin tarjontaa on hyvin paljon ja näin. Ja sitten seuraava, no. mitä mä kuulin neljä viikkoa sen jälkeen, oli silleen, että tuli vaan tässä joukkueet ja niiden valmentajat. Ja mut oli vaan laitettu suoraan mun pojan valmentajaksi. mikä sitoutti mut. Moneksi kuukaudeksi kaksi kertaa viikossa olemaan vetämässä treenejä ja niin pe- pelejä ja muita. Niin olemaan paikallaan. Mä olin silleen, että mitä hittoa, mutta niin huijattiin siihen. Ja se on, ja tähän on niin vaikea uskoa, mutta se on, nyt kun se turnaus on ohi, se on kestänyt sen kaksi kuukautta, se on... Se on e- Kirkkaasti top viidessä parhaassa asiassa, mitä mun elämässä on tapahtunut, että mut huijatteeseen mukaan. Se on antanut niin älyttömän paljon. Se on muuttanut mun tavan ajatella Suomea <tos> ja, <tos> ja niinku sitä, että miten tämä maa pyörii ja niinku, miten tämä, niinku... esimerkiksi sen, että, että tota ne pojat, ne on kaikki mun, mun pojan hmm. luokkakavereita. Hmm. Niin nyt mä tunnen hyvin mun pojan luokkakaverit. Miten paljon se antaa mulle vanhempana? Ja ihmiset ei varmaan yleensä esimerkiksi tunne omien lapsiensa niin kuin luokkakavereita kovin hyvin. Kannattaa tutustua. Tämä on yksi. Mikä on tapa parasta, tehdä niin, se. niin
1: sun poika on niin nuori, mutta menee vielä pari vuotta, niin sitten se kyllä katuu tätä. Ja häpeä sitä, <sum> 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 koska ne luokkakaverit tuntee nyt myös sut. Niin, <sum> mutta se, se tuntuu niin mahtavalta olla. Ninku Williamin kavereilla tähän peämäänä. Niin,
0: <laughs> mä mä on joku tyyppi. Mä on joku, niinku tiekä joku joku niinku footnote. Ja se on mä oon joku tyyppi. Mä läsneni inte lasten elämässä. Se on ihanaa. Noni. No niin.
2: Aha. Hena. Siin... Mikä siis me suosittelit mitä?
0: Juniorityötä. juniorityötä. Niin niin Tämä maa no, pyörii no, niin, joo, sillä, sillä nii- että vanhemmat tekee. Ja mäkin olen Ylen katsonut no, sitä ja no, jotenkin no, tuhahdellut nii- sillä. Jää, mulle
2: Kyllä. No, niin, Okei, okay. siinä
0: kaikki täältä erää. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Kiitos Maria Manner. Kiitos. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja ääne ja kuva ja kaiken muun mahtava meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Uh, muistakaa lähettää meille palautetta. At uutisraportti. Rakastetaan palautetta. Sitä on tullut ihanasti mutta me halutaan enemmän, Ää, tota, at uutisraportti Twitterissä ja kuulan taas ensi viikolla.